0: Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa e benvenuti, bentrovati e bentornati ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Siamo in diretta oggi venerdì 16 dicembre 2022, sono le ore 12.05. E vi ricordo il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, il sito del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove, ripeto, www.seialtrove.it. Le ultime puntate degli astronauti sono state dedicate ad una serie di letture tratte dal libro Possiamo ricominciare insieme, scritto da Deina Rudiar, un testo che come dicevamo è stato scritto negli anni 70 ma che però trovalica il tempo, trovalica quindi questi 4-5 decenni che ci separano da quando è stato scritto e parla dell'oggi perché parla di una condizione che lui descrive dell'umanità, della società, ma che di fatto poi, ogni volta che parliamo della società, parliamo di qualcosa di esterno a noi, parliamo di qualcosa che è dentro di noi. E per quello noi lo possiamo sentire attuale, come possiamo sentire attuale, sebbene fosse con dei linguaggi diversi, dei testi o dei messaggi che sono stati scritti anche addirittura secoli fa. Perché più profonda è l'essenza, più travalica la forma con cui un messaggio viene espresso e quello di cui abbiamo parlato è sostanzialmente di un modo diverso di poter intendere la vita, di poter vivere la vita, focalizzandoci molto ad esempio sull'aspetto della qualità, come un aspetto che teniamo in poca considerazione. Sebbene sia qualcosa, una parola questa che molto spesso si utilizza, che molto spesso viene u- usata, la qualità della vita, la qualità dei prodotti, la qualità del cibo, la qualità dell'aria che respiriamo, insomma tantissimi esempi in cui uh, questa parola viene usata e forse questo è indice del fatto che abbiamo un'idea che esista anche la qualità, che esista anche il valore. Che non serve solamente respirare perché ovviamente è necessario per vivere, ma anche respirare una buona aria e quindi noi questo lo andiamo a valutare, scusate, soprattutto attraverso, soprattutto attraverso degli indicatori che poi molto spesso sono comunque indicatori quantitativi, di quantità, dunque eh, Andiamo a misurare quanti agenti inquinanti, ad esempio, possono esserci nell'aria o possono esserci nei residui delle acque, eccetera. In base a questo quindi determiniamo anche la qualità. E va sicuramente benissimo per un aspetto che è legato all'analisi chimica, all'analisi scientifica. Ci sono però poi altri aspetti. Ad esempio la qualità dell'aria non è solamente... La qualità data dalla presenza o dall'assenza ad una determinata presenza di agenti inquinanti all'interno dell'aria, che poi noi tutti respiriamo, può essere data in senso lato anche dalle atmosfere che si respirano, atmosfere, diciamo, psichiche, perché comunque anche gli umori che possono esserci in un ambiente, in una casa, in un ufficio, sono vanno a determinare poi. quello che si respira non solamente a livello fisico ma anche ad esempio a livello emotivo e quindi poi vanno anche a determinare i nostri pensieri più di quanto noi non ce ne accorgiamo noi già abbiamo spostato la qualità con questo esempio da un aspetto quantitativo ad un aspetto invece diverso ma la qualità L'abbiamo vista anche in due modi nella puntata precedente per chi ha avuto modo di poter ascoltare. Anche attraverso soprattutto i vostri interventi abbiamo visto due caratteristiche che può avere la qualità. Uno è quello della funzione perché abbiamo visto che in natura o in un organismo ogni cosa ha una funzione e il suo valore, dunque la sua qualità, è determinata dalla sua funzione, dalla sua funzionalità all'interno di un organismo, quindi il cuore piuttosto che qualsiasi altro organo, nella misura in cui gode di ottima salute salute, e svolge al meglio la sua funzione, di fatto esprime la sua qualità, che è un po' l'esempio del cavallo famoso di Aristotele che qualche volta forse qualcuno di voi ha anche ricordato. E e poi c'è un'altra caratteristica però della qualità che possiamo associare alla parola qualità, che è forse anche al di là della funzione, ed è quella dell'essenza. La vera qualità delle cose, la vera qualità delle persone, o la vera qualità dei rapporti, è data dall'essenza, da quello che, come dicevamo, può essere trasmesso anche attraverso un messaggio di decenni fa o di secoli fa, ma che però riesce ad arrivare, riesce a toccare coloro che vibrano in risonanza con lei anche eh, attraverso le culture diverse, attraverso le traduzioni, attraverso i diversi linguaggi, attraverso il tempo, attraverso i mezzi comunicativi, attraverso il pensiero, ma alla fine comunque giunge e c'è questa essenza che resta inalterata che noi possiamo percepire o meno, possiamo percepire in una determinata misura oppure viverla integralmente, ma che di fatto viene trasmessa. E questa essenza è come se fosse ciò che è nell'esperienza, ciò che è nelle persone, ciò che è dentro di noi sostanzialmente, che va al di là della forma, ma che molto spesso quando siamo, ehm, quando viviamo in modo distratto, quando vivo eh, nel sonno sostanzialmente, cioè non mi accorgo di questa essenza, non guardo, non guardo l'essenza delle cose, non guardo la qualità delle cose, ma mi limito unicamente alla forma, all'aspetto formale. E Ora, eh, il, se questo aspetto formale, sostanzialmente se questo tipo, questo livello di coscienza è l'unico livello possibile, è l'unico livello accettato che è divenuto standard eh, a livello sociale, senza dubbio vuol dire forse che è, è, divenuto, è divenuta più consuetudine, per noi è diventata forse più un'abitudine pot- eh, dover vivere in questa coscienza di sonno in cui guardiamo le cose unicamente in misura della loro quantità e non della loro qualità. Parlando di questo, un ascoltatore una settimana fa mi ha uh, mandato poi uno spunto come possibile, mh, diciamo, argomento poi per uh, la, la puntata di oggi o comunque da poter prendere in considerazione. E lo spunto che mi ha mandato uno di, di voi ascoltatori a assidui della trasmissione era un bellissimo intervento di Riccardo Muti Durante, al termine in realtà, di un concerto che si era tenuto nella Camera dei Deputati, è successo circa una decina di anni fa, era il 21 marzo 2012, però a distanza di più di dieci anni, diciamo, anche come valeva ovviamente per il messaggio che stavamo leggendo di Rudyard, anche l'intervento di Muti, diciamo, è, è molto attuale perché si parla di qualcosa che eh, è inerente non solamente al presente, ma alla costruzione di una società. Perché in queste puntate abbiamo parlato sostanzialmente di questo, di un un modo di vivere diverso che poi può essere un modello diverso, che può essere applicato ad ogni ambito dell'esistenza. Può essere calato e e più che calato, direi, seminato e coltivato nel mondo della cultura, nel mondo dell'educazione, dell'informazione, dell'istruzione, nella vita di tutti noi, di tutti i giorni. Ed è, come scriveva Rudiard, poi solamente partendo dalle basi, e le basi poi di fatto sono l'educazione, la crescita, che poi si potrà edificare anche una società di tipo diverso, quindi fondata su un paradigma di tipo tipo diverso, su un modello diverso. Ebbene, anche nel suo intervento, ehm, anche Riccardo Muti parla proprio di questo. E io ve lo farei ascoltare, mi sono solo permesso di, diciamo, di togliere gli applausi un po' troppo lunghi o le citazioni che venivano fatte diciamo di rito del, di magari personaggi politici dell'epoca che adesso non, non ci sono nemmeno più e mh, vi faccio ascoltare questo intervento di, di, di Riccardo Muti è molto molto bello secondo me ma tocca alcuni degli argomenti che abbiamo proprio affrontato nelle ultime puntate tra cui quello dell'armonia e della funzione, quindi il fatto di poter guardare la società anche da un punto di vista organico e il tema poi anche della cultura che può essere ovviamente poi trasportato su molti livelli in cui questa parola si può intendere. Ma io darei la parola appunto allora a Riccardo Muti. e... Poi mi direte anche voi ovviamente che cosa, che cosa ne pensate. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Ripeto 049 880 90 20. Invece il numero degli sms è il 345 18 91 68 5. Ripeto 345 18 91 68 5.
1: Pensato di non dire nulla perché la musica parla da sola, quindi non c'era bisogno che io aggiungessi. Scusate la S bolognese, pur essendo napoletana, ma siccome mi sono fracassato la faccia. È una S transitoria, eh, tornerà nelle origini mie eh, naturali. Innanzitutto volevo ringraziare il Presidente per aver voluto ospitare me l'orchestra e il coro dell'opera di Roma eh, che come avete visto hanno suonato e cantato magnificamente, i nostri solisti e un ringraziamento anche al maestro del coro e a tutto il teatro. Io ringrazio voi perché per noi comunque è un grandissimo onore essere presenti in questa gloriosa sala e aver fatto musica. Si è parlato di Verdi ho ascoltato nella mia nella mia, non nella mia, nella stanza dove ero deposto per qualche eh, minuto e naturalmente ho ascoltato il discorso del Presidente. Naturalmente il, senza saperlo il Presidente Fini ha detto alcune parole che avrei detto io. Non volevo parlare perché naturalmente è stucchevole dire sempre le stesse cose e poi io trovo... Eh, non fine, è piuttosto volgare eh, approfittare di una situazione di questo genere per le lamentele, però siccome il Presidente ha parlato di cultura e io nella mia lunga età ormai sento parlare di cultura da più di 50 anni e il nostro paese è un paese basato sulla storia della cultura. Quindi naturalmente il mio appello in questo momento non è ancora una volta reiterare le solite viete cose. Io giro il mondo e so che la nostra Italia è una terra amata per quello che ha rappresentato e rappresenta e può rappresentare, può rappresentare per il futuro. Può rappresentare solo se noi manteniamo la nostra identità la nostra identità e la nostra cultura. Quando io, sono, io sono un ragazzo nato in, a Napoli e cresciuto in Puglia, mi, dissero che, mi diceva mio nonno che qui in quest'aula un onorevole famoso pugliese per combattere, per avere l'acquedotto pugliese, venne qui e iniziò il discorso dicendo vengo dalla Puglia, sitibonda di acqua e di giustizia. Io trovo che è una cosa meravigliosa. Mi riconosco in quell'Italia, non ferma lì, ma ho studiato nel liceo di Molfetta dove Gaetano Salvemini era il il profeta e lì sono cresciuto e sono profondamente italiano. Italia per me quando giri il mondo significa, come ha detto il Presidente, Verdi, significa Puccini, significa eh, Tiziano, significa Antonello da Messina. Eh, scusate signori, se sì. faccio un discorso un po', quando sono fuori, non è un discorso politico, è un discorso di politica, non capisco niente, vorrei già quattro note, riesco a malapena a leggerle, ma volevo dire, quando sono fuori, quando sono fuori, io non penso che Tiziano è nato lassù e Antonella da Messina è nato laggiù, per me sono due italiani. discorso politico se non no faccio, faccio il parlamentare, cominciano a fare una cosa del genere, non è assolutamente. E voglio dire semplicemente che questa è Italia. Allora naturalmente voi avete di fronte l'orchestra e il coro della Capitale, qui abbiamo anche il Presidente del Teatro. Noi rappresentiamo la voce del nostro Paese. Guai se io dovessi girare il mondo e avere delle critiche perché il nostro Paese non sta più producendo ciò che deve assolutamente produrre per omaggiare la sua tradizione. Non dimenticate che nel mondo della musica, e la musica, io ho fatto i viaggi dell'amicizia, voi lo sapete, che si è andati Tun- sono andati in Tunisia, in Egitto, in Marocco, in Armenia, dappertutto, la musica ha unito sempre I musicisti del luogo si sono uniti alle nostre orchestre, hanno suonato e hanno sentito insieme, senza il bisogno di comunicare, neanche di dirsi il nome, hanno trovato la fratellanza attraverso il sentimento. L'orchestra e il coro, sono, questo è molto importante, sono l'esempio della società. Perché voi vedete in orchestra avete i violini primi i violini secondi, le violi, i violoncelli i flauti, gli obo, i clarinetti, eccetera eccetera, tutti suonano parti diverse ma tutte devono tendere a un bene comune che è al di sopra di tutti cioè all'armonia e noi siamo in un mondo privo di armonia in questo momento per questioni di disgrazie naturali per altre ragioni in un mondo disarmonico la musica non è un intrattenimento per passare un po' di tempo la nostra funzione è di creare una società armoniosa, se i primi violini suonano dando fastidio ai secondi, o i secondi danno fastidio agli oboi, si crea una disarmonia, allora il direttore d'orchestra non è il dittatore come si dice, è colui che più o meno ha un'idea, certe volte cretina, certe certe volte cretina, certe volte possibile, la porta all'orchestra che la può condividere o no, voi ve ne accorgete, ma se la condivide tutti tendono non al proprio bene della propria sezione, ma al bene superiore, che è il bene di tutti, cioè è il significato di come la società deve essere costruita. Se noi questo lo insegniamo ai bambini, avremo piano piano una società migliore, quindi la nostra non è solamente una funzione di cultura nel senso di far sentire verdi, eccetera, 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 ma di costruire una società migliore. Di questo io sono assolutamente convinto. Quando sono stato a Sarajevo, la città era distrutta completamente, abbiamo visto i musicisti entrare senza gli strumenti, gli erano stati prestati perché erano stati distrutti, eccetera, eccetera. Si sono seduti vicino ai nostri musicisti e hanno cantato e pianto insieme. Ciò che le parole molto spesso non possono fare, la musica fa, ma noi abbiamo un obbligo maggiore perché noi abbiamo dato più di qualsiasi altro paese al mondo un contributo fondamentale alla storia della musica. È inutile andare a pensare adesso a Palestrina, a Monteverde, andare così indietro, ma il teatro dove è nato? In Italia, la Camerata dei Bardi, no? È nato? in Italia, in Toscana. Le grandi forme sinfoniche o cameristiche sono nate in Italia. E la musica da camera è importante, eccetera, eccetera, prima ancora che in altri paesi, ha avuto soprattutto nella scuola napoletana, nella scuola veneta, la scuola romana, ha avuto fondamenti fondamentali per tutto il mondo. Cimarosa, Cimarosa, paesiello, erano assolutamente tenuti in grandissima considerazione in tutta l'Europa, addirittura Paisello era quello che poteva stare a tavola con Napoleone, non so se era un bene o un male, comunque stava a tavola con Napoleone, quindi pensate eh, che, 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 che razza di, di, di concessioni si facevano ai nostri musicisti, abbiamo inventato le note, Guido d'Arezzo quando ha fatto utque antralaxis Resonare fibris mira gestorum eccetera eccetera, do, re, mi, fa, Sol, la, si, sì. gli abbiamo dato noi i nomi alle note, i più grandi strumenti, quelli di Stradivari, di Guadagnini, di Amati, eccetera, Guarnieri, a Cremona li abbiamo fatti noi, quindi abbiamo una responsabilità al di là di quella che è la necessità di costruire una società migliore e la musica e la cultura in genere è fondamentale, abbiamo una responsabilità di fronte ai nostri predecessori Io non vorrei che ci meridicessero in eterno, voi avete le vostre responsabilità e noi non vogliamo sentirci come coloro che sono questuanti di fronte a una chiesa con la mano tesa per poter qualche volta avere la possibilità di intrattenere la gente.
0: Come vi dicevo, questo è un intervento a margine dell'esibizione appunto del del coro di Roma alla Camera dei Deputati che ha tenuto Riccardo Muti. E ho trovato i due aspetti che vi citavo, non so voi, molto interessanti, soprattutto quello dell'armonia e quello della costruzione della società, nella visione visione che lui dà, che poi ovviamente è attraverso la sua esperienza e quindi lui parla della, della musica e l'ho trovato molto bello perché poi è un tema su cui confesso io sono molto ignorante quindi è ovvio che di fronte anche ad una una conoscenza, ad un'esperienza molto più ampia si si resta ovviamente molto meravigliati ma eh, quello che lui ha visto attraverso la musica, attraverso l'esperienza attraverso la, la strada che ognuno può aver vissuto si può ritrovare, e si può esprimere in forme diverse. Soprattutto la citazione che lui fa dell'armonia, che lui l'ha vissuta per quanto riguarda il, la vita organica, sostanzialmente della, dell'orchestra, come, come lui la vede, come lui la, la vive, è qualcosa che eh, effettivamente posso dire che è reale. Per la mia esperienza vissuta in particolare soprattutto al centro altrove, e poter vedere anche la differenza nelle forme di armonia e nelle forme invece di disarmonia, quando lui dice che la nostra società è disarmonica. Ovviamente, secondo me, la società è anche composta da tante micro società, per cui ognuno di noi forse è, può essere anche armonico e disarmonico e rispondere anche in funzione ad un insieme, perché anche nel testo che abbiamo letto la volta scorsa, ad esempio di Rudyard, anche Rudyard cita proprio la, la saggezza, a differenza della mera conoscenza, proprio come questa conoscenza che è passata attraverso l'esperienza e che poi ha un radicamento pratico proprio in quello di cui, cita, di cui parla anche Muti, cioè nel fatto di eh, ponderare le cose e sapere equilibrare equilibrare anche le cose, soprattutto la, la propria funzionalità, la propria funzione in virtù di un insieme e um, ognuno di noi forse nella, per l'impostazione che abbiamo, almeno parlo comunque soprattutto per la, la mia generazione quantomeno, eh, tenderebbe invece ad essere molto più individualista, molto più anarchico senza però tenere conto che anche il proprio individualismo o la propria pseudo anarchia o il proprio egoismo in realtà hanno sempre un effetto nella casa in cui vivi, nel posto in cui vivi, in generale quindi anche nella società in cui vivi. Quindi esiste un ordine che non deve essere necessariamente forse un ordine di quelli calati dall'alto che noi associamo alla dittatura, alla coercizione, ma un ordine che invece è un ordine naturale, un ordine armonico delle cose e io mi rendo conto che in moltissimi aspetti della vita questo ordine si è perso perché siamo scollegati da quella che è la nostra essenza, da quella che è la nostra natura. E poi ovviamente i riferimenti che lui fa alla cultura che sono più a margine rispetto ai temi della nostra trasmissione ma che che ovviamente ineriscono più gli aspetti essenziali, però sono molto importanti perché secondo me anche il fatto di rendersi conto non solo degli errori ma anche della grandezza però del posto in cui si vive o della cultura in cui si è nati eccetera ci fa anche ehm, conoscere forse un po' di più quelle che sono le nostre origini senza ovviamente mondarle dai loro difetti che vanno sicuramente visti, che vanno affrontati che vanno però anche la consapevolezza però della della grandiosità forse del passato da cui cui si proviene, secondo me può essere di aiuto proprio perché se se questa grandiosità è ciò comunque da cui proveniamo, allora verso questa grandiosità noi possiamo ulteriormente tendere, secondo me. Viceversa, se siamo forse convinti di venire dal nulla o che prima di noi ci fosse il nulla, eh, allora con difficoltà forse possiamo anche pensare possibili dei miglioramenti perché tenderemo solo a credere che l'unico presente di oggi sia l'unico presente possibile, l'unico presente che è stato. Quindi secondo me talvolta se eh, è vero che il passato è un peso nella misura in cui ce lo portiamo dietro sempre e Non riusciamo mai a liberarci dai suoi difetti, è anche vero però che questo passato può essere una pietra di paragone importante e che forse a volte noi non lo conosciamo abbastanza o ne conosciamo solamente i difetti che poi viviamo e incarniamo e non andiamo mai a valutare invece i pregi che sono quelli che possono permetterci anche di eh, salire un po' più in là perché è come fare dei gradini su una scala e se non avessi fatto quelli precedenti per quanto bassi siano non potresti andare avanti. Questa è una mia considerazione però adesso lascio ovviamente la parola a voi se um, vi è interessato questo intervento diciamo anche fuori dall'ordinario rispetto a quelle che sono uh, le voci che si sentono nella nostra trasmissione il numero di telefono è lo 049 880 90 20.
2: Pronto, sono Antonio, ciao.
0: Ciao Antonio, ben trovato.
2: Sì, altrettanto. Grazie. Vorrei entrare in, in, in argomento su, sulla questione del, del funzionamento. Allora, quantità, qualità, funzionare, armonia, io e noi. Allora, l'armonia in nome di un, un bene superiore alle parti, che riguardi il noi, che gu- riguardi la comunità, riguardi un grado superiore di conoscenza, che è utile a tutti. E poi nel, ci aggiungo anche un qualcosa del mio personale, una mia impressione, sul Verdi e il risorgimentale, cioè in funzione del risorgimento, in funzione di ritrovare una comunità. E la musica, i testi in funzione di questo. Ma a me interessava l'oggi nel senso del mondo della tecnica. Ad un certo punto nella storia del, dell'uomo viene fuori, storia politica recente, la Thatcher che dice non esiste, la società è una convenzione, esiste l'individuo, esiste l'io. Da lì incomincia una rottura, da un punto, io parlo da un punto di vista culturale, non parlo in senso, in senso stretto, pratico, in sen, intendo come, simbo, come simbolo il simbolo, cioè l'io che compete e lupo per l'altro uomo. E non mi pare che ci sia un'armonia. Sarebbe come dire, esiste la legge del più forte a sto mondo, quella è, vince il più forte e io come individuo mi do da fare per inserirmi e mi assoggetto, divento un suddito di questa, di questa mentalità e mi do da fare per prevalere. È la vittoria, intesa in questo senso. Altra cosa invece è il richiamo al noi, all'armonia. Però torno un attimo sempre sull'io. Se funzionare vuol dire un'armonia di persone che funzionano, funzionano in funzione di un bene e un conto. Altra cosa è il funzionare, nel senso sono all'altezza di... Si diceva che per Freud la, la nevrosi era il permesso proibito. Per, per, al, al giorno d'oggi la nevrosi è sono all'altezza di... cioè funziono talmente bene che, sono, che pre, per, modo, per, per, devo essere all'altezza della competizione mondiale. Quindi è un funzionare... È un fun, è una cacofonia in funzione di essere forti, raggiungere la ecco. Quindi questa 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 dicotomia, questa questa questo passare tra, tra un aspetto e l'altro e il contrario, è questo tra il io e il noi. Quindi un'armonia, un ragionare insieme, un contributo contribuire al al dialogare, al dialogo, in funzione di un bene comune. Se noi perdiamo la fiducia in questo meccanismo, non resta che la disperazione storica, non resta che il pessimismo, non resta che il tutto nero. E e, e la speranza e la vita, anzi approfitto, ti strumentalizzo, è donna, vita, libertà questo grido che viene dal basso di una umanità che ritrovi armonia e non legge del più forte. E Mutti lo diceva prima che l'orchestra, se ci sono i primi violini della prima fila che non vanno d'accordo con quelli della seconda e non vanno d'accordo con gli strumenti della terza, perdiamo questa questa armonia a cui l'umanità aspira. Ecco, questo io mi sento, cioè, specialmente eh, e concentro la mia critica a questa ipertecnologia, l'uso dello strumento in funzione di essere primi, i migliori di tutti. E, consider- e qui c'è un pericolo, caro Iapos, caro, e poi ti lascio, c'è un pericolo che nel tentativo, nella buona intenzione di superare l'ignoranza, gli ignoranti, ognuno di noi è ignorante, in qualche modo, qua. sì, sì, noi aspiriamo, vogliamo, desideriamo una società degli ottimati, dei migliori. Ti ricordi che il governo Dravi i migliori? Sì. Ecco qual è, qual è un rischio. Cioè non un voto vale uno, ma devono decidere. I migliori, quindi una società degli ottimati. Ecco, questa è un'altra di quelle illusioni. Mentre l'armonia è un'aspirazione giusta, non è una illusione, è, una, è, è, un, è un punto, è, è una cosa verso cui dobbiamo tendere. La società degli ottimati, che è i cui decidono per tutti, i migliori decidono per tutti. E la tecnica, si presta lo strumento della tecnica, si presta questa illusione. E qui mi fermo perché avrei da parlare a lungo introducendo anche il tema degli strumenti, la bomba atomica, eccetera, l'animo bellicoso. Stare attenti che armonia richiede pazienza, ascolto e voglia di costruire il bene e non guerra perché c'è competizione l'uno verso l'altro e se occorre per vincere faccio la scorciatoia ciao
0: ciao Antonio, grazie mille, alla prossima Antonio ha toccato il tema della competizione, effettivamente, come qualcosa di disarmonico, sostanzialmente. Ovviamente la visione che è stata qui proposta, lo spunto che è stato proposto da questo intervento di Muti, è una visione, ovviamente, come poi anche il commento che ho dato, come il commento che ha dato Antonio. Ed è una verità, ma di verità ovviamente ce ne possono essere molteplici. E quindi anche la la visione, l'opinione che citava Antonio, che aveva espresso Margaret Thatcher, è una una verità. Ovviamente poi quando parliamo del potere ci possono anche essere delle verità funzionali nel senso che c'è una verità espressa perché uno la ritiene vera c'è anche una verità espressa perché può essere dato che si è parlato di questo funzionale a un determinato obiettivo e quindi anche un determinato eh, obiettivo di costruzione sociale quindi può essere incentivare l'individualismo eccetera però sicuramente al di là di chi ha espresso questa considerazione Può essere anche vero che non esiste la società, esiste solo l'io. Dipende forse dal punto di vista. Ma secondo me le cose, a seconda del punto di vista da cui si guarda, esistono entrambe. Perché alla fine, credo, la società società è formata dall'io. E io di fatto rifletto all'esterno molto spesso ciò che sono e quindi creo la mia vita, e i miei rapporti in base a, a, a ciò che sono. Nello stesso tempo però è indubbio che la società ha anche un'influenza nel creare, come abbiamo detto, nel far sì che questo io si plasmi in un determinato modo. E quindi diventa un po' anche come la questione, se vogliamo, dell'uovo o della gallina. Credo che le due cose... Convivano insieme, cioè convive l'io e convive la società e, e le due cose, eh, e le due cose stanno, stanno insieme, sono indissolubili, sono inestricabili. Forse può essere un'illusione credere che il mio io non possa essere influenzato dalla società ed è altrettanto però ehm, forse un'illusione pensare a una società che però non abbia una non riceva una minima influenza comunque anche da ciò che io sono, dal momento in cui io ci vivo e, e comunque la, la sostengo o meno. E grazie mille Antonio per le tue le, le molte citazioni che hai fatto, eh, soprattutto quando dici che per tendere all'armonia, armonia è quindi un funzionamento, un funzionare in, in uh, in virtù di un bene superiore. Infatti questo è una cosa importante perché la funzionalità senza questo bene superiore diventa una funzionalità meramente appunto tecnica. Ecco allora la società degli ottimati che dici tu, la società dei tecnici per cui eh, è una focalizzazione unicamente su quell'aspetto analitico che dicevamo anche la volta scorsa eh, che non va a vedere però gli aspetti emotivi, non, non usa altre forme anche di conoscenza, altre forme di approccio e ovviamente può avere una funzione ottimale in alcuni aspetti, però eh, unicamente relegato nell'ambito in cui ha quella, mh, quella conoscenza particolare. E Invece l'armonia funziona, è un, essere funzionali però ad un bene superiore, quindi ad un organismo e quindi non invece ad un meccanismo, ad una macchina dove io se sono un bravo bullone sono contento di essere un bravo bullone e se riesco a essere un bullone migliore degli altri bulloni allora ho vinto e la stessa cosa è trasposta su un piano ovviamente di... dove non ci sono gli individui ma ci sono le nazioni, le... una nazione che quindi riesce a reggere contro altre nazioni che non reggono eccetera ma di fatto eh, il meccanismo è come dici tu proprio quello del, dell'uomo che è un lupo per un altro uomo e quindi questa per gli esseri umani quantomeno, uh, quantomeno non è un'armonia. Poi non lo so se guardando da un punto di vista più ampio uh, può essere anche che la natura uh, veda gli esseri umani come uno dei tanti delle tante specie che comunque vivono e quindi di fatto eh, che gli esseri umani si ammazzino tra di loro più che altro non è tanto diverso che non se lo faccia un'altra specie ci sono però degli aspetti come dicevi tu dalla bomba atomica ad aspetti meno pericolosi ma comunque come l'inquinamento ambientale eccetera che però denotano anche un un nostro danno anche all'ecosistema quindi sicuramente c'è una una disarmonia che viene vissuta su più aspetti ma che prima di tutto però ognuno vive dentro se stesso perché credo che quando si vive in una forma di competizione e siamo allevati, siamo educati sin da piccoli alla competizione, alla scarsità, all'esclusività dell'amore, delle attenzioni, dei genitori eccetera di fatto... Eh, vivendo questa esclusività e questa competizione, uno vive in modo disarmonico dentro, dentro di sé, prima di tutto, e quindi tutto quello che va a creare, che contribuisce a creare, poi eh, non è altro che un perpetuarsi anche all'esterno di questa disarmonia. Quindi la. Credo che sia come mi, mi trovo molto uh, concorde insomma, nella tua visione su il, sul fatto che la tecnologia non utilizzata come strumento ma divenendo di fatto un fine eh, spinge ad essere noi stessi degli strumenti. In realtà noi stessi siamo diventati degli smartphone, dei computer, appunto dei bulloni, degli ingranaggi e non ce ne rendiamo conto e quindi tutto diventa quantiti- quantificato, quantificabile e non esiste più la qualità, non esiste più la bellezza, ma esiste solamente la funzionalità. Quindi è che poi questo mondo che tu citi dove lo strumento è diventato un fine, quindi quello che doveva servire invece diventa quello di cui noi siamo al servizio, sicuramente... è vero che contribuisce a creare un'ulteriore illusione perché anche il fatto stesso che vi dicevo di poterci credere separati gli uni dagli altri poter credere che comunque il mio operato non influisca anche sugli altri e viceversa che gli altri non influiscano su di me dal piccolo ambiente di vita di tutti i giorni a quello più grande, alla società umana sicuramente l'isolamento e il credermi separato da tutti gli altri è di fatto un, un'illusione, quindi sicuramente contribuisce a creare, in questo senso, delle illusioni. Ovviamente se non, um, non viene equiparato il progresso tecnologico con un progresso di coscienza, che è quello di cui parlavamo anche proprio in queste puntate, per cui non tanto di rinunciare, all'uso dello strumento quanto però di accompagnarlo da una crescita in coscienza e sicuramente ecco una delle illusioni è quella che proprio tu hai citato il fatto che se vinco nel mondo della competizione funziono bene ma non mi accorgo che in realtà eh, questo mio essere funzionale ad un meccanismo che può essere quello competitivo del mondo del lavoro o del mondo dell'istruzione calcata su questo modello, eh, il funzionare bene è, è praticamente essere un buon ingranaggio in questo senso, ma un buon ingranaggio di un sistema che sostanzialmente è un sistema che spreme le persone, è un sistema che, che spreme la natura che... e quindi... Forse potrebbe vista da un altro punto di vista potrebbe non essere così soddisfacente vincere e quindi sostanzialmente essere un bel ingranaggio, un buon ingranaggio di una società di questo tipo sostanzialmente Ehm, perché è un po' come essere contenti di essere schiavi, è un po' essere contenti di essere lo schiavo modello, lo schiavo perfetto vista da questo punto di vista e quindi la funzionalità in in virtù di un bene superiore, di un'armonia o invece in virtù di di altri obiettivi può cambiare nettamente le cose e e dunque anche la nostra condizione.
3: Pronto, ciao Iacos, sono Maurizio.
0: Ciao Maurizio, bentrovato.
3: Mi sembra che la Tacher dissesse ci sono uomini, donne, famiglie. La società, la convenzione è Iacos. Perché persone che sono nati nel mio paese cento, 150 anni fa che fuori dal paese non gli mai dai. L'istruzione del secondo me- elementare è forse, forse. È un'industria di un'industria.
0: Eh, scusa, ho sentito male le ultime due parole, non ho sentito le ultime.
3: Che convenzione di associetà, cioè che concetto di associetà chi può avere queste persone qua? Zero. Nati, vissuti e morti nello stesso paese, ma in da fuori. Niente. Vedo fare un discorso di società aperta, società al mondo. Non so. E eh, volte guardiamo le api. Le api ha una regina che si è costretta per una vita, la si accoppia una volta e si è costretta una vita a fare a La ha un alveare a sua disposizione, però quando non la obbedisce non fa più quello che la deve fare e l'alveare la elimina e ne legge un'altra. I fuchi hanno una funzione per, permanentemente di secondare la regina ovviamente prevale più forte per, per trasmettere la forza del, del, diciamo, dell'alveare stesso. Vogliamo trasformare la società nostra a modello dell'alveare. Eh, bisogna farsi avanti, bisogna decidere, intanto un po' di, un po di, di fuchi bisogna che si elimina. O sbaglio, perché se la forza della natura non lo fa, bisogna scegliere di auto-eliminarsi all'interno dei operai e dei guardiani bisogna che si tira fuori una regina in appena morta una in Inghilterra regina ma l'ha fatto tutt'altro che fare la regina cioè fare l'ape regina sebbene che sosteneva che era al servizio della corona ma l'ha fatto tutt'altro il 70% dei terreni in mano alla corona inglese ricchissimi, famiglie ricchissime, che, <ride> che armonia Che armonia hai portato quelle volte per il mondo, che altro portare guerra e basta, e dominazioni. So, eh, le volte sento, de, 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 cioè se mi è fatto dei paragoni che mi trovo una logica, voglio dirti. E, e, la società, eh, quant, quanto grande vogliamo fare questa società? Perché in Italia non se può pistare da su i 160 milioni non si può pistare da sui bisogna che stiamo in Europa. E in Europa bisogna che aderiamo al globalismo perché è dovuto che andiamo. In Veneto bisogna vivere all'interno dell'Europa, i Veneti hanno un po' staghe l'autonomia è una roba ridicola. Le province vediamo resta i comuni. Comuni che sono sempre disarmonie il sindaco che si fa l'opera con un altro, spreca soldi, i poveri si arrangia. Gli alcuni, poveri si arrangiano, ignoranti, bisogna che si adeguano ad arrangiarsi. Ti domando, ma tanti discorsi di filosofia, di, di economia alta, cultura, come ha detto Riccardo Muti. Riccardo Muti, se, se, se vuoi avere con 500 euro di pensione al mese, cosa che fa? Quanto che pensa alla cultura, quando che le entrega a mettere insieme il pasto, vedo capito, qua cena. Voglio vedere quanti discorsi di cultura, di apertura, dei grandi personaggi, delle persone che va al mondo a, a chiacchiere. Perché questo le, questo le è un discorso populista che ho capito. Ma a di là di questo una risposta a qualcuno mi ha dato. E l'evoluzione la è sempre individuale, non è mai collettiva. Perché se può fare una società giusta, gli eh, individui vanno da privarsi di quello che gli serve, per vivere e vivere soprattutto, vivere bene e vivere liberi perché vogliamo fare una società ricca o perché sia mantenere determinate persone che società sia Giacomo ti saluto e se domande che non sono ancora buono a sentire risposte al di là del fatto ti dico che sono discorsi populisti ti voglio. ti saluto e ti
4: ringrazio
0: grazie Ciao. Maurizio ti ringrazio anch'io buona giornata Maurizio, beh, non credo che siano discorsi populistici o meno, sicuramente hai espresso un punto di vista come Antonio e come tutti voi che, mh, che chiamate o scrivete nel corso della trasmissione del varie puntate. E io non credo di essere in grado di dare una risposta, per cui ehm, tu giustamente ehm, poni delle domande e dici non hai ancora avuto delle risposte, ma... Ehm, Diciamo che sicuramente io non sono in grado di poterle dare anche perché anch'io sono uno che si pone domande, quindi le domande sono molte più delle risposte e le risposte anche quelle poi secondo me dopo un po' vanno rimesse in discussione, non non credo che almeno per quello che è la, la mia anche breve esperienza di vita, ma le risposte sono spesso sempre transitorie non sono mai riuscito a cedere finora a delle risposte che non fossero appunto mh, transitorie, che non dovessero essere rimesse in discussione successivamente. L'esempio che tu hai fatto dell'ape Regina è molto calzante. È vero che un conto è parlare di una società che funzioni come la natura, eccetera. Un conto poi è, è effettivamente calarsi nella vita concreta. e L'esempio che tu hai fatto molto provocatorio, diciamo... Uh, Aiuta in questo senso quello di Riccardo Muti, come dici tu, ma vorrei vedere come farebbe con lo stipendio di una persona semplice oppure addirittura senza e con la difficoltà a portare il piatto in tavola a parlare tanto di cultura. Hai assolutamente, da questo punto di vista, secondo me, hai hai colto nel segno per cui quello che ovviamente vale per Muti, vale per chiunque altro, eh, è nella misura in cui possiamo soddisfare, non doverci occupare strettamente dei bisogni primari che poi possiamo anche aspirare, come diceva Antonio, che l'armonia è un'aspirazione, aspirare ad una forma di armonia. Quindi è indubbio che ci sono prima delle necessità e, e uno prima ottempera queste necessità e poi può anche valutare diversamente. E forse questo è anche uno dei problemi, il fatto che comunque... Anche quando però le necessità sono eh, ottemperate, sono soddisfatte, comunque tendiamo molto spesso anche a crearci delle necessità che forse non ci sono, a crearci dei problemi che forse non ci sono, eccetera. E in, una, in un modello di vita che poi è, diventa una tensione continua, una tensione costante, Diciamo in cui ovviamente l'armonia non prende molto non prende molto spazio, e questa disarmonia, poi spesso si, si esprime in quelli che sono i nostri rapporti con gli altri, nelle, nelle idee, nei giudizi che, abbiamo, che diamo sugli altri, sul prossimo, su noi stessi, o anche negli aspetti che possono essere poi di salute fisica per cui vanno a crearsi, delle forme disarmoniche. Quindi questa disarmonia si esprime. E secondo me. È, è vero che l'idea di società è un'idea, è una convenzione, come dici tu Maurizio, sotto certi aspetti, perché è chiaro che poi quando parliamo di società usiamo un termine generale, quindi come dici tu ci sono vari livelli, varie estrazioni, quindi abbiamo i comuni, possiamo avere le province, possiamo avere le regioni, i popoli più o meno grandi, poi più andiamo avanti, più molto spesso noi siamo abituati anche a sentire la parola società come usata in, in modo astratto e quindi anche l'Europa, l'Italia, il mondo, il Veneto, ma diventano un'astrazione di fronte alla concretezza della vita e al rapporto che posso avere io con delle esperienze che vivo e quindi poi il fatto di poter di, di far parte dell'Italia o dell'Europa o del Veneto diventano tutte delle forme di astrazioni per cui di fatto... Da un certo punto di vista, se, se Napoleone non fosse stato sconfitto, io oggi sarei francese e mi sentirei ugualmente francese del come sono italiano. Quindi c'è una storia che alla fine determina poi tutti noi e noi la coloriamo sicuramente con quelli che sono i nostri, i nostri costrutti, le nostre idee, il nostro patriottismo. ma di fatto poi mh, noi ci adeguiamo come dici tu, ad un mondo che abbiamo trovato e e lo coloriamo, lo viviamo, siamo contenti, però di fatto non lo mettiamo neanche mai in discussione. È così, poteva essere diverso e noi saremmo diversi sostanzialmente. A volte mi pongo questa domanda, ma ehm, comunque la società eh, nel, nel micro secondo me esiste nella misura in cui io non sono me stesso. Eh, non sono solamente me stesso non, uh, non vivo da solo inevitabilmente il mio pensiero influenza comunque l'ambiente in cui vivo i miei umori e viceversa e già qui si va a creare una società che poi può essere anche quella del micro di due persone o di tre persone ma comunque ne sono influenzato e anche, comunque anche se vivessi da solo sarei influenzato da, um, dagli ambienti che mi circondano quindi Secondo me la società esiste, non esiste forse un'idea di società eh, astratta, questo sì. E come dici tu, effettivamente il bene dell'individuo può coincidere con quello della società. Secondo me questa dicotomia si crea, non è solo un discorso mentale, si crea questa separazione tra io e gli altri, io e la società, perché vedo che si crea una frizione, si crea una, una contrapposizione, per cui il bene che può essere degli altri, dell'Italia, del, di quello che vuoi mettere, diciamo, diventa il mio male o la mia privazione di bene. Oppure viceversa, il male sostanzialmente della società è però il mio bene, è il mio piacere. Per cui non mi curo poi delle responsabilità per soddisfare il mio piacere o il mio bene. E eh, ovviamente questo crea una forma di contrasto, e, laddove invece dovrebbe essere naturale che il bene della società, il bene anche dell'ambiente in cui vivo, coincida con il mio bene e che non ne sono consapevole. Se non coincide con il mio bene, allora forse sì, effettivamente non è al bene che si tende della so- a un bene sociale, ma è a qualcos'altro e mi viene fatto spacciare come bene. Ma se di fatto eh, da una condizione di armonia e quindi, come diceva Antonio, di pazienza, di ascolto, di costruzione reciproca di un bene, né c'è un vantaggio per me anche e non solo per un ambiente, allora di fatto... Ehm, Le due cose coincidono e si crea proprio quella forma di armonia, quella forma organica per cui ognuno può avere una funzione in un insieme. Però, ripeto, queste poi diventano considerazioni che ehm, rischiano di essere poi un po' prese come filosofia. Eh, È sicuramente vero, come dici tu, che bisogna toccare con mano la realtà concreta e partire da quello che uno vive tutti i giorni per poi poter anche aspirare a poterlo fare con un fine, perché c'è la concretezza ma anche l'idea comunque di poter fare qualcosa per un fine più grande, secondo me aiuta molto ad uscire dal, dal piccolo mondo che uno si crea, per quello, per quello che mi riguarda. Altrimenti rischiamo forse nella disillusione anche di non poter aspirare più ad una forma di miglioramento. E come dici tu però, non possono essere calati dall'alto i modelli. Quindi non è che puoi prendere la regina d'Inghilterra e farla diventare una pre se invece mh, la regina d'Inghilterra piuttosto che il, il re d'Olanda o, con, o chiunque altro di fatto poi dicono una cosa ma poi tendono ad un interesse privato. Ecco, questo è un, è un, è un altro aspetto ovviamente e, e quindi credo che do, bisognerebbe partire un po' proprio dalla concretezza dalla concretezza di, di noi stessi, della conoscenza di noi stessi. E allora, tra coloro che hanno scritto, in realtà c'è eh, David, e David scrive, «Ciao, un mio amico ritiene che le persone hanno bisogno di un capo come un buon pastore altrimenti da sole non riusciranno a stare insieme che ne pensi tu? Grazie David Beh, David anche questa può essere una verità uh, Antonio ha chiamato e ha espresso una sua considerazione Maurizio ha espresso una sua considerazione per cui uh, uh, dice la società è una convenzione eh, abbiamo citato qui Oltre ad aver ascoltato l'intervento di Muti è stata citata anche la Thatcher che diceva non esiste la società, esiste solo l'io. Maurizio dice ma non esiste in realtà, non è che non esiste, che esiste solo l'io, è che esiste, esistono le famiglie, i cittadini eccetera. Quindi già abbiamo un altro livello, non c'è più un o tutto il collettivo oppure solo io. Ci sono anche vari aspetti. Eh già questo rendono il discorso più interessante e, oppure può essere come dice il tuo amico David che le persone di fatto abbiano bisogno di un pastore io posso dire che eh, non, non conosco le pecore non ho mai avuto mh, pecore quindi non so come funzioni a parte il diciamo l'aspetto più noto ecco, del rapporto tra il pastore e le pecore però mh, Molto spesso mi sento un po' pecora e quindi non è tanto il fatto che abbiano bisogno di un pastore, forse, parlo però più che altro per me, ma quanto il fatto che se uno si identifica in una forma di pecora, soprattutto quando, come diceva Antonio, uno fa la pecora e vuole vincere nel fare la brava pecora, sostanzialmente, inevitabilmente una pecora ha bisogno di un pastore. Non lo so se questo sia un bene o se sia un male, perché da un un punto di vista può essere un bene, perché se c'è un gregge di pecore deve esserci un pastore, credo. Da un altro punto di vista può essere un male, perché ovviamente noi associamo il gregge di pecore ad una società di uguali, dove ognuno è privato della possibilità di esprimere se stesso. Però credo che in noi ci sia anche la pecora. E quindi forse è conoscendo la pecora che è in noi che possiamo accettarla e anche poi poterla sublimare forse non avremo più bisogno di un pastore forse ma tante volte però il pastore lo ricerchiamo magari poi lo combattiamo però poi lo ricerchiamo perché abbiamo bisogno comunque se non altro di qualcuno di un un'ottimate come diceva Antonio a cui rivolgerci e a cui affidarci di fatto e, e molto spesso siamo anche convinti forse di non affidarci a nessuno o di essere indipendenti, autonomi ma non facciamo altro che affidarci ad un pastore che è dentro di noi che non è però la nostra essenza molto spesso ma è la nostra struttura è il nostro sistema, il nostro pilota automatico che ha creato dei meccanismi, delle abitudini e quindi si comporta in un determinato modo e lui ci dice cose bene, cosa è male molto spesso senza che Nemmeno abbiamo la possibilità di accorgerci di questo e dunque già in quel momento, nel momento in cui mi succede, sono diventato una pecora.
5: Dì, buongiorno. Buongiorno. Ah, io mi chiamo Stefano da Padova.
0: Stefano, ben trovato.
5: Si senti al ritorno?
0: No, sì. non si sente al ritorno, al momento no.
5: Eh, posso parlare tranquillamente? Sì, mi senti sì. bene?
0: Sì, sì, ti sento bene.
5: Oh, buongiorno, io sono Stefano di Padova. Scusa, se non ricordo il tuo nome è impossibile. Iapos. <ride> <Yeah>, <ride> perdonami.
0: Nessun problema.
5: No, perdonami, eh. Eh, ma tuo papà non poteva scegliere uno un po' più complicato. <ride>
0: Nella prossima vita faremo di meglio. Posso più
5: scherzare, per sì, familiarizzare, è sì. certo. Allora chiamo così vedo se riesco a dare un contributo alla, alla trasmissione, insomma alla conversazione, no?
0: Certamente.
5: E, no, si parla di economia, di filosofia, di sociologia teologia no
0: beh dai dai. adesso teologia no eh. però dimmi dimmi pure
5: no voglio dire di di, di non so qual, qual era qual, qual era il tema principale della de trasmissione sono entrato un po' che la trasmissione era, era già iniziata però ho sentito parlare della Thatcher simpaticona No, no, beh,
0: qua. è stata solo citata. Abbiamo parlato di, abbiamo parlato di armonia perché abbiamo armonia. ascoltato un intervento allora, di Muti.
5: Allora, eh, riferendomi al precedente telefonatore che ha parlato delle api, io sì. non ho ben capito se ne ha parlato bene o male. Io da credente, da cristiano, da praticante, io ho trovato la perfezione nel sistema... Eh, delle api io ho visto la mano di Dio ho trovato la perfezione perché là ognuno fa, la sua, fa il suo lavoro per cui è nato segnalato la, la resina fa la resina, i fuchi fanno i fuchi e le operaie fanno le operaie punto, ognuno fa la sua parte io ho trovato la perfezione magari noi fossimo in armonia come è in armonia un alveare, diciamo una, una comunità di, di, di api non mi risulta che si fanno una guerra a fare di loro, non mi risulta non che abbiano le bombe atomiche magari fossimo anzi io ho vissuto tra l'altro come le api in un contesto come le api dove ognuno ho vissuto in comunità insomma un'esperienza di comunitaria ognuno, ognuno deve fare la sua parte nella società ognuno per quanto rengo, per quanto mal preso che sia, ognuno deve fare la sua parte. La regina fa la regina. E ognuno fa la sua parte. Vabbè. Poi, volevo segnalare così... Io sono credente, ma non sono religioso. Eh, assolutamente. volevo segnalare un gruppo Eh, che viene dalla Corea del Sud che è una delle più grandi economie del mondo Eh, la terza, la quarta, la quinta insomma è una potenza la Corea una potenza immensa ci lavora i giapponesi, ci lavora la Cina, insomma la Corea è poderosa e lì è venuto su un tipo che si chiama Moon e ha fatto una, una, una nuova religione, nuova insomma, avrà 40 anni, 50 anni, insomma, 30-40 anni. È il Reverendo Moon eh, che ha fatto la sua religione, lui ha fatto una polenta, una polenta di tutte le religioni, ha messo dentro tutti i simboli di tutte le religioni. E guarda un po' come che ti frega il diavolo, guarda, guarda come ti frega il diavolo. Allora, cos'è che ha bisogno l'uomo? Di lavorare. Di una casa e di una compagna allora se tu abbracci quei immune che io ho conosciuto personalmente in più occasioni eh, qui in italia anche in sud america li ho conosciuti e allora loro 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 ti danno il lavoro e hai risolto il problema del lavoro loro ti danno la casa e risolto il problema della casa e poi, attraverso degli algoritmi fuori di testa, ti trovano anche la donna perfetta. Ah, che figata sta religione! Ti dà la casa, il lavoro e anche la compagna perfetta. E mi, mi permetto di dire a chi qua, può insomma qualcuno, occhio perché il diavolo sa dove farti il solletico, sa le nostre debolezze, e sa come deviarci in quanto alla società guarda, io ho studiato tantissimo nella vita pensati che ho la terza media, figurati ho studiato tantissimo la sociologia e in quanto alla società che cavolo è una società senza uno straccio di socialismo cos'è una comunità? senza uno straccio di comunismo. Questo mi sento di dire tranquillamente qua in Radio eh, Cooperativa. Cos'è la vita senza il socialismo? Cos'è il socialismo? È quello straccio, straccio di welfare, di stato sociale. Abbiamo uno straccio qui noi in Italia, eh? però ce l'abbiamo grazie a Dio ancora, però l'attacco del liberismo, l'attacco della Thatcher di Reagan è, 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 è attuale e portarci via anche quello straccio di, eh, è, di welfare. Cos'è il welfare? È lo Stato sociale. Cos'è lo Stato sociale? È una casa popolare, Tosi, ragazzi, amici, fratelli. È, è la scuola per tutti, non per i ricchi, per il figlio del farmacista.
0: Va bene Stefano, ti ringrazio, scusami solo perché andiamo ecco, io sennò sono fuori tema.
5: Sono Va bene,
0: grazie Stefano. Alla
5: prossima, ciao. Buona grazie,
0: giornata. Dai, è
5: stato un divertimento per me, un piacere per servirvi. Ciao, Stefano,
0: grazie, alla prossima. Parlo. Ciao. Amen. Ecco Stefano, è solo la seconda volta che... Chiama la nostra trasmissione, quindi la, rinnovo l'invito comunque a non buttarla sulla, sulla politica, sicuramente noi qui parliamo di società. La tacea è stata citata, ma non tanto per la sua dottrina economica, tanto solamente perché è lei che ha prodotto un'affermazione. Quindi mm, rimanendo, rimanendo sul tema, beh, eh, Stefano dice che il, la società delle api è la società perfetta, allora dato che forse non aveva... Colto l'intervento di Maurizio, Maurizio diceva il fatto che molti propongono la società delle api come una società perfetta ma rendiamoci anche conto che solo se pensiamo ai fuchi sostanzialmente i fuchi vivono una forma di competizione alla fine della quale i, i più forti vengono scelti per diciamo per svolgere poi la loro funzione. Quindi se vogliamo veramente trasporre questa cosa alla nostra società, allora dovremmo accettare comunque delle forme di competizione o delle forme di autoeliminazione. Quindi ehm, voleva dire che un po' le cose, secondo lui, bisogna conoscere nei dettagli prima di farne poi un un modello, un'immagine idealizzata, perché la realtà potrebbe essere diversa. Io almeno ho interpretato così l'intervento di Maurizio e quindi così rispondo anche a Stefano che ha parlato del sistema, del sistema più perfetto come quello delle api magari fossimo così e ehm, grazie per la sua citazione dell'aspetto del reverendo Moon del, del gruppo di Moon ovviamente poi ognuno esprime dei suoi giudizi che sono suoi personali e come sempre ogni. come spesso dice Hermes una mezza verità è anche una mezza bugia quindi Le cose possono essere sempre viste da un punto di vista o da un punto di vista opposto o anche da un punto di vista che li integra entrambi. E a proposito è arrivato nel frattempo anche un altro messaggio che vi leggo e dice Ciao Iapo, grandi musicisti o artisti di tutti i tempi sono cresciuti, vissuti e anche morti in condizioni molto disagiate rispetto alla società nel quale sono nati. Quindi non sempre vale che per avere assolte le esigenze primarie sia favorevole ad evolvere e manifestare se stessi. Secondo me è saggia l'affermazione ascoltata che l'evoluzione è un processo puramente individuale, anche se successivamente ne veniamo alla lunga influenzati, molto alla lunga. La natura offre esempi di società evolute, ma sempre entro un limite prestabilito. Per capirci nessuna ape imparerà a scrivere. L'uomo tra tutti gli esseri viventi è il più grande perché è il più scontento, percepisce i propri limiti e può superarli. Così scrive Sri Robindo: Grazie, ciao,
5: Mel.
6: Eh, ciao, sono Enrico, tre ore che cerco di ciao, intervenire, Enrique. ma Sei eh, ragazzi che lo a tutti quanti, eh. un po' di sintesi, mamma mia. Allora, proprio l'ultimo, mi ha tolto la parola di bocca l'ultimo intervento che hai letto scritto. Faccio notare che grandissimi musicisti eh, non avevano neanche i soldi per mangiare. Non è... Ma questa è è la ragione per cui io, comunista vero e e convintissimo, me ne stavo alla larga dai finti, dai comunisti ignoranti che non capiscono niente, che venivano a dirci, ah ma voi eh, avete il violino che costa tanto, sì ma me lo so comprarmi, e che l'arte di sacrifici... Io in conservatorio avevo... eh, non aveva amici ricchi non c'era uno non c'era un compagno di scuola ricco ma manco per sogno il più ricco era il figlio di un insegnante di disegno va bene che con enormi sacrifici era riuscito a comprarsi un violino piuttosto buono questo era il più ricco che avevamo un insegnante di disegno al liceo era tutta gente modesta è una, giust- una autogiustificazione che certa gente fa per la propria nullità totale va bene sul piano mo- della conoscenza eh, ma mica avevo pochi schemi ma non vuol dire niente non vuol dire niente Schubert grandissimo musicista dell'ottocento morto a 31 anni di fame scriveva le sue sinfonie su una chitarra vecchia semi rotta perché non aveva neanche i soldi per comprare il pianoforte. Ma lo, le sapete le cose prima di aprire la bocca? Muti? È ricco adesso, ti credo io. È diventato un grandissimo direttore e, e, e naturalmente viene strapagato anche troppo, anche troppo secondo me. Tutti, perché quando arrivi a un certo punto nella società odierna, diventi uno straricco, ma non viene da una famiglia ricca, assolutamente, gente modesta. Non parliamo di Accardo, Accardo è uno dei più grandi violinisti italiani e tra i più grandi del mondo, era figlio di un ciabattino. Ma, ma che cosa vi mettete in testa, finti comunisti, finti, quelli che io de- proprio disprezzo, quella gente lì che adduce a scusa della loro ignoranza e do loro fare sbrigativo il fatto che hanno pochi soldi non vuol dire niente io stesso figlio di un direttore didattico cosa credete pochi schei caro pochi scherzi in tasca sempre a voi e, e questo è una il male degli, dell'Italia è questo poi volevo dire un'altra cosa perché questo purtroppo è stato con l'intervento tu puoi capire a chi mi riferisco che mi ha fatto veramente inalberare io volevo dire questo, noi ci siamo fatti conquistare dai disegni dei bambini piuttosto che da, che da Raffaello o Giotto oh, o vabbè metti, chi ci propone i disegni dei bambini? La società ultraliberista che ti mette i luccichini davanti agli occhi. Se sei bravo, se mi letti di retano, se fai bravo con me forse ti lascerò percolare un po' della mia ricchezza anche a te. Questa è la società liberista che io aborro. Va bene? La vera, la vera persona di valore non rincorre queste cose qua, ne rifugge, ne rifugge. Ma per essere di valore bisogna sapere, per sapere bisogna studiare anche in una stanza fredda, anche in una stanza fredda e bisogna studiare. Ah, un altro appunto, la tecnica, qualcuno ce l'ha morte con la tecnica, non fa che parlare male della tecnica. Io ti dico che. Se tu vuoi suonare bene uno strumento, devi avere 98% di tecnica. Perché se no, quando ti registri e ti ascolti, dici, ma chi è questo cretino che sta suonando? Perché tu credi di fare delle cose, ma la tua poca tecnica non te le fa realizzare. E quando ti senti dall'esterno, dici, oddio, mi ha chiesto qua e vai a vedere se il registratore era piazzato bene, se è sbagliato a velocità, se il microfono è scadente no, sei tu uno strumentista passa la vita a studiare la tecnica e questo vuol dire in tutto, se tu vuoi progettare puoi avere l'idea di una magnifica costruzione ma sai quanti lavori devi fare di calcoli, di tecnica, di conoscere i materiali? di deve Allora la, la, riuscirai a farla. Qualcuno fa dei ponti bellissimi che poi cadono addirittura, no? Perché ha sbagliato i conti. La tecnica è tutto nella vita. Ma siccome costa fatica, ah, lasciamo perdere, pensiamo alla filosofia. Sì, sì, lasciamo perdere. La base è quella, sapere, 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 rompersi le corna sullo studio, anche in una stanza gelida. Senza tanta invidia per chi sta in una stanza al caldo. Io non ho mai avuto invidia, per nessuno. Ciao.
0: Ciao Enricchi, grazie mille, alla prossima. Grazie anche ad Enrique per le sue considerazioni, ovviamente e chi poi avesse qualcosa da, da dire lo potrà comunque proporre anche nelle prossime puntate degli astronauti perché gli argomenti toccati sono molti, diciamo in sintesi sicuramente quello dell'armonia e dell'evoluzione mi mi è piaciuta questa ultima citazione del messaggio scritto da Mel di, di Sveo Robindo sull'evoluzione individuale, soprattutto sul fatto che, che l'essere umano, a differenza di, di altri animali o di altre specie, tra tutti gli esseri viventi, sia il più grande, secondo Robindo, perché è il più scontento, perché percepisce i propri limiti e può superarli. Quindi sicuramente anche nella cosiddetta sfunzionalità, quindi anche nella disarmonia eh, c'è la possibilità di prenderne coscienza di fare esperienza e quindi anche di poterla di poterla superare e quindi sicuramente la coscienza della disarmonia che può tendere verso l'armonia è qualcosa che sicuramente ci dà un'esperienza che poi ci permette poi l'evoluzione a livello prima di tutto individuale poi ovviamente eh, Resta il fatto che comunque viviamo in un insieme e quindi sicuramente al di là delle visioni e delle dottrine che si possano sposare, comunque questo può avere una ripercussione anche sul resto del mondo. D'altronde noi non sappiamo com'è nato l'uomo, com'è effettivamente evoluto, ci siamo trovati su questo pianeta e ci siamo adeguati a quello che qualcuno piuttosto che qualcun altro ci ha raccontato, può darsi che la verità ancora non sia stata raccontata da nessuno. Arrivederci a tutti, ci sentiamo tra una settimana con gli astronauti, una puntata un po' prenatalizia, quindi diversa dal solito, venerdì 23 dicembre alle 12 su Radio Cooperativa.